1: Hoy en No Solo Fútbol afinamos nuestra puntería para entrevistar al vigente campeón olímpico en tiro Alberto Fernández, tricampeón del mundo, siete medallas europeas en sus vitrinas Consiguió un oro en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio Y ahora su objetivo más inmediato será clasificarse para las Olimpiadas de París del próximo año Alberto Fernández, bienvenido a No Solo Fútbol, buenas tardes
2: muy buenas, ¿qué tal? <risa>
1: bueno, este 2023, la verdad es que a nivel deportivo no ha sido el más brillante para ti, eh, aún no has conseguido esa clasificación para los Juegos de París, pero eh, aún quedan posibilidades, ¿no?, este próximo año.
2: Sí, aún quedan todavía eh, una Copa del Mundo el Campeonato Europa, y bueno, queda el, el, la clasificación por ranking también.
1: Bueno, quizá ese Campeonato de Europa es una de las maneras más asequibles de acceder a las Olimpiadas.
2: Bueno, de las tres opciones, yo la que más me, me gusta es la de la Copa del Mundo que hacen en Qatar, que es una Copa del Mundo curiosa, porque es una Copa del Mundo que no va a haber premios. O sea, solamente ponen tres plazas olímpicas en juego y solo pueden ir los 30 mejores clasificados del ranking mundial. Al haber tres, la veo más factible y al ser menos competidores.
1: Campeonato de Europa, pues solo ponen una y, y vamos ciento y pico tiradores. Y este 2023, ¿por qué ha sido un año malo para nuestro campeón olímpico de tiro? Pues mira, ha sido un año malo
2: por diferentes motivos. En primer lugar, salud. Empecé el año muy mal, con, con muchas migrañas, no conseguía quitármelas. Después, cuando mejor estaba compitiendo, que acaba de ganar la Copa de España, tuve una, un cólico necrítico. Estuve siete días ingresado y ahí vino, vino el desastre porque perdí peso. Tuve que volver a hacer una culata para la escopeta, adaptarme a ella… Y, y mira, ahora este final de temporada ha sido brutal Lo he cerrado con un números muy altos Y ganando la última competición nacional del año Pero claro, las interesantes son las, las internacionales Y bueno, pues a todo eso le sumas también la, la pérdida de familiares Pues bueno, ha sido un año un poco
1: un poco difícil Bueno, lo personal, eh, claro que influye también en el rendimiento deportivo Sobre todo en deportes como el tuyo, en lo que lo mental, ¿no? Y la concentración es fundamental
2: Claro, en, es un deporte que, que más que físico eh, bueno, la técnica influye mucho, pero claro, la técnica la tenemos depurada, son, son muchísimos años, pero la parte mental, pues hombre, es lo que más te influye y, y bueno, pues cuando… no es excusa, pero cuando uno no está bien de salud o, o, o tiene la vida personal que no, no, no está yendo bien… Por esto que te comentaba de, la, de, de, de pérdidas familiares, pues bueno, pues es, es más difícil retirar al 100%.
1: Y cuando el tema mental está ya al 100%, ¿cuál es ese punto clave para alcanzar la excelencia en, el, en este deporte, en el tiro? ¿La técnica, un poquito de físico? ¿Cuál es ese punto que te da el plus? Pues mira, si te soy sincero, cuando tienes el
2: 100% en la parte mental, mmm, sale solo. Sale solo porque yo ha habido años que no he tenido la técnica a la mejor en mi mejor estado, pero he estado... ...al 95 o al 100% de, de parte mental y, y he, he ganado todo. O sea que, que básicamente es un deporte que, que, que la, la mente la mente es la que te, te hace estar arriba o estar abajo.
1: Bueno, vaya que lo has ganado todo, eres ocho veces campeón de España... ...todos los títulos que hemos repasado antes y si logras clasificarte para París... ...serán tus quintos Juegos Olímpicos, eso pocos atletas lo pueden decir, ¿eh?
2: Sí, a ver, el, 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 la ilusión es esa, ¿no? El, el conseguir ir a los quintos Juegos... Y más ahora que, de, que, coño, venimos con una medalla de oro, ya no tenemos esa presión, ¿no?, que teníamos antes de... ¡Joder, que nos gustaría hacer una medalla! O sea, no la necesitas, pero la quieres, ¿no? La quieres en tu currículum. Entonces, bueno, pues sería una sería una ilusión, ¿no?, conseguir otra vez a, a unos Juegos y competir con esa
1: tranquilidad de tener medalla ya. Y ojo que tus retos no terminen ahí, porque tengo entendido que quieres acabar eh, tu carrera deportiva en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. A ver, siempre ha
2: sido, siempre ha sido mi idea, ¿no?, eh...
1: Por, por seguir tirando, compitiendo sería toda la
2: vida, ¿no? Pero, pero entiendo que hay que dejar paso a, a las nuevas generaciones y, bueno, pues ya me, me pillaría con 46 años. Los Ángeles, yo creo que es la edad, la edad buena, 46, 50, para, para retirarse de la alta competición, no de la competición. ¿No? De, 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 del tema internacional y, y bueno, pues hombre, sería, sería un sueño poder
1: cumplirlo Ya estaría bien después de seis Juegos Olímpicos algo maravilloso porque tus primeros Juegos fueron en Pekín 2008 no sé cómo sí. recuerdas esos, esas primeras Olimpiadas Pues lo recuerdo yo era muy joven, no tenía apenas experiencia
2: en el tiro internacional lo recuerdo que me quedaba todo grande esos Juegos Olímpicos me quedaba todo grande no tenía experiencia, no sabía moverme es verdad que llegué muy preparado, me preparé mucho, llegué tirando con un nivel excepcional... ...pero luego en la competición los nervios me dejó una mala pasada... Y, ...y bueno, pues también de eso aprendí, ¿no? Aprendí y, y me
1: preparar para el futuro. <risa> para todo lo que venga. Bueno, te he escuchado decir también que en la actualidad... ...estamos ante el mejor nivel de la historia internacional del tiro. Sí, sí, porque al final el tiro eh, ha evolucionado mucho, la gente cada vez se prepara más...
2: Llevamos ya 30 años que no se cambia el reglamento, seguimos con la misma velocidad del plato, con los mismos gramajes de cartuchos y al final los tiradores pues nos adaptamos a ello. Y ahora mismo hay un nivel brutal, o sea, eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio con 122 me quedé fuera muerte súbita, eso no se veía desde antes de Atlanta 96, hasta ahora con 121, 119, 120 se entraba en final en los Juegos, con 122 quedarte fuera...
1: Es una brutalidad. Bueno, eh, bueno la temporada de 2023 ya ha finalizado eh, en tu disciplina. ¿Cuándo arrancas en concreto para esta próxima temporada? Pues mira,
2: la primera Copa del Mundo la tenemos en el Cairo eh, en la última semana de, de enero. Yo ahora en diciembre ya empiezo a entrenar otra vez. Ahora este, este mes de noviembre eh, la parte técnica la tengo un poquito más dejada porque tengo que descansar. Estoy más con la parte física y la parte mental. Sobre todo mucha parte física ahora que es la época del año que podemos meter bastante carga porque no, no nos afecta no a la hora de tirar. Luego ya cuando venga la, la época de competiciones, bajamos la parte física.
1: Uh -huh. Y vamos a, a teletransportarnos a, a un momento mágico, si te parece, Alberto, de tu carrera. Ese olímpico de Tokio conseguido junto a Fátima Galvez ¿cómo recuerdas ese momentazo?
2: Pues fue un momentazo, fue muy bonito, fue muy bonito porque joder, siempre habíamos soñado con, con ello y y una vez que estás allí y lo consigues, pues es, es, estás en una nube. Estás súper contento, feliz, y bueno, pasa todo muy rápido. Es verdad que, que, que como te das cuenta, dices, bueno, pero si ya estamos aquí en España, si, si ha pasado <risa> ha pasado el día y no nos da ni a, ni a coger la medalla y, y, y verla con tranquilidad, ¿no? o sea, pasó
1: todo súper rápido. <risa> ya me imagino. Bueno, siendo campeón olímpico, esta pregunta te la habrán hecho mucho. ¿Es difícil dedicarse profesionalmente a este deporte en España?
2: ...es duro porque es un deporte que en España... ...pues no es un deporte profesional... ...entonces nosotros trabajamos como profesionales... ...pero no lo somos, yo... ...yo mi vida es como, es como cualquier profesional de otro deporte... ...pues mi vida es igual, entrenar, entrenar, entrenar... ...y dedicarme a ello... ...que tengo la fortuna de hacerlo bien durante el año... ...y conseguir una beca o ...conseguir becas o patrocinadores... ...pues bien, si no lo, no lo consigues como este año pues sabes que el año que viene va a ser más duro porque no tienes esas ayudas. Es un deporte que, que tienes que arriesgar mucho, yo en su día arriesgué mucho y, y quise dedicarme a ello y bueno pues pues esa apuesta que hice me, me salió dentro del todo me salió bien, ¿no? conseguir a cinco, a cuatro Juegos Olímpicos, campeón del mundo de Europa, oro olímpico, o sea que bueno, pero es una regada, es, 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 un, es una una apuesta
1: regada, sí,
2: sí. Es un deporte que, 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 que que es mayoritario. Lo que pasa es que es un deporte que no es mediático. Yo yo quiero entender que porque hay armas de por medio, pero realmente es un deporte que, que tiene una afición brutal en España. O sea, los campos de tiro... Cualquier competición nacional, 300, 400 escopetas, eso es en pocos deportes
1: lo ves. Bueno, pues asumimos también el mea culpa por nuestra parte, porque es verdad que los medios deberíamos dedicar más a este tipo de deportes y, y después todos queremos una medalla olímpica cada cuatro años, pero para eso también tenemos que apoyar a los que estáis ahí currándolo todos los días, ¿no?
2: Claro, al final esto es, es un... Tenemos que ser un equipo todos, ¿no? Al final al final los deportistas, los medios de comunicación, si los medios de comunicación, pues... pues a todos los deportes les dan les dan más visibilidad también pues, pues los patrocinadores se animan más no te ven más por los medios te patrocinan te buscan más ayudas y, y al final puedes conseguir más retos
1: eh, yo creo que tenemos que ser todos un equipo bueno antes nos hemos transportado un momento mágico de tu carrera yo quería transportarme al, al primero de todos al que hizo que naciera tu pasión por el tiro ¿Cuándo fue eso pues mira yo siempre iba con mi padre mi padre es aficionado al tiro ¿no? Y, al tiro pues
2: bueno el tiro amateur el tiro de de hobby, ¿no? De ir de vez en cuando, con los amigos a tirar unos tiros al, al plato y tal, y siempre iba con él y me encantaba, me encantaba ir. Y cuando ya, cuando ya por fin me dejó tirar un plato por primera vez, tenía yo ocho años o así, y tiré el plato y lo rompí. <ríe> y en ese momento pues, pues yo sabía que, vamos, ya lo sabía antes porque siempre iba con él, pero bueno, en ese momento fue como la, la, la gota, ¿no? Que nunca me veía y nunca soñaba como ser campeón del mundo, ni olímpico, ni de hecho ni campeón de España, o sea, mi, mi mi sueño era tirar al plato con mi padre los fines de semana
1: entre amigos o sea, sin competir y sin nada lo que pasa que bueno pues luego, luego yo tuve la, la fortuna de llegar a más me imagino que también otro momento importante será eh, en tu vida cuando decidiste ojo que tiro muy bien y si me dedico profesionalmente a esto pues ese momento fue un poco animó mi momi, padre no yo trabajaba como chofer se me estaba dando muy bien a,
2: a nivel nacional tenía tenía la puntuación para el equipo nacional para poder salir y, y me llamaron del equipo nacional y mi padre me dice bueno pues joder pues, pues prueba prueba un año o, prueba un año a ver si consiguen la clasificación para, para París y, y prueba 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 en el equipo nacional o sea como yo ya me habían llamado y tal y, y eso fue lo que hice y pues bueno con la, la fortuna de conseguir esa plaza y, y ya enganchar y, y seguir en el deporte de alta competición
1: Alberto Fernández, campeón olímpico, tricampeón del mundo, siete veces medallista europeo, ocho veces campeón de España. Esperamos verte en París el próximo año dándonos una nueva medalla olímpica. Toda la suerte del mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias por, por vuestro programa y por contar conmigo. Muchas gracias.
0: El banquillo de Patricia, fútbol femenino en Radio Nacional.
1: Y un sábado más en No Solo Fútbol. Saludamos a Patricia Campos Domenech, nuestra entrenadora favorita. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Nacho. Buenas tardes.
1: Bueno, fútbol femenino de nuevo a toque aquí, en, a tope en No Solo Fútbol. Empezamos hablando de ese Hispanic Gotham, del que llevamos hablando ya varias semanas, de Juan Carlos Amorós, Esther González y Maitane López, que ha ganado la final frente al Olympic Reign de Mega Raspino.
0: Sí, el equipo del entrenador ex del Betis, Juan Carlos Amorós, que por algo ha sido nombrado mejor entrenador de la temporada, se plantó en su primera final de la historia. No era el favorito para llegar tan lejos. Nacho ha pasado de colista de la liga la temporada pasada a ganarla. Esto solamente ocurre en Estados Unidos. En los playoffs, en cuartos, vencieron al ganador de la Challenge Cup, el North Carolina Cottage, y en semis al Portland Thors, campeón de la National Women's Soccer League la temporada pasada. Ha ganado la final contra el Olympic Reign, el equipo de Megan Rapino, que por cierto se marchó lesionada en el minuto 3 en su último partido como profesional y siendo una final. Terminó el partido 1-2 y Esther González, la ex del Real Madrid, metió un golazo de cabeza que dio la victoria a las suyas. Esther está haciendo un año magnífico, campeona del mundo con España y ahora también reinando en una de las mejores ligas del planeta.
1: Bueno, si Esther se está saliendo en el Spanish Gotham, quien se está saliendo también al otro lado del charco aquí en España es el Barça. Está que se sale, ¿no?
0: Sí, sí, frente al Villarreal el Barcelona consiguió su primera goleada a domicilio, 0-6 con dobletes de Aitana y Osuala, una Aitana que ofreció el balón de oro a la afición en montlluita antes del partido de sus compañeros frente al Alavés. Un Barça Nacho que ya venía de golear al Sevilla por 8-0, ahora mismo tiene 34 goles a favor y solo dos en contra, como sigue así va a batir el récord que consiguió en la temporada 21-22 de 159 goles, de nuevo otra temporada más donde parece que va sobrado de calidad y con una gran diferencia sobre el resto.
1: Oye, y vaya derby bonito, dejó la pasada de jornada ese Levante Valencia.
0: Sí, un campo como el Ciutat de Valencia con muchos aficionados, como no podía ser otra manera, en un derby que se llevó levante por tres a uno. Un partido Nacho, eso sí, marcado por la expulsión de María Molina, la ex del Barça al minuto 26, y el partidazo de Mayra Ramírez que vuelve de lesión, que ya marcó la pasada jornada frente al Madrid y que es una jugadora que revoluciona partidos y tiene un gran impacto en el juego de las granotas. Este triunfo las acerca a Champions, empata puntos con el tercero con el Madrid CF y mete distancia con el Atlético de Madrid, que ya lo tiene a dos.
1: Y vamos a lo más inmediato, ¿qué partidos vamos a poder ver este fin de semana?
0: Por pues una jornada apasionante con el primer Clásico de la temporada. El Barça recibe al Real Madrid en Montjuic el domingo a las 12 del mediodía. Un Barça que le saca 3 puntos al Madrid y 10 goles de diferencia. Tan solo han encajado dos tantos. El Madrid perdió en casa frente al Levante, pero recuperó los ánimos venciendo la Real Sociedad por 7-1 y así encarar el Clásico con la moral por las nubes. Un Real Madrid que ha perdido a Carlo en Weir con una lesión de larga duración y está intentando que su nuevo fichaje, Sidney Brun, junto a Naomi Feller, sean las encargadas de conseguir... Los 19 goles que marcó la escocesa, ella son la temporada pasada. De momento, tan solo una derrota para el Real Madrid y tendrá delante a un equipo que no sabe lo que es perder esta temporada, que ha recuperado a Graham Hansen, que poco a poco Alexia va cogiendo su nivel y que tiene una de las mejores plantillas del mundo.
1: Bueno, por supuesto marcamos ese partido en rojo, pero además del Clásico, eh, ¿qué enfrentamiento nos destacarías?
0: Mira, el Madrid CF, Atlético de Madrid, duelo europeo. El Madrid CF ha perdido un poco de fuerza después de la derrota contra Levante en casa. El Atlético de Madrid no quiere alejarse de esos tres primeros puestos que han acceso a Champions. lo separan dos puntos. Además, Nacho, de un partido de infarto por la parte de abajo, un Eibar con cuatro puntos recibe al Sporting de Huelva, último clasificado que todavía no ha ganado ni un partido esta temporada y tan solo tiene un punto de un empate conseguido frente a Levante las planas.
1: Pues como siempre, muchísimas gracias Patricia Campos Domenech.
0: Mati un besazo el ritmo del deporte.
1: Y hoy despedimos el programa con los gustos musicales de nuestro invitado de hoy, el campeón olímpico, Alberto Fernández, que además de campeón olímpico, es músico y melomano.
2: A ver, yo con la música tengo buena relación, yo es mi pasión, o sea, la música es mi pasión, es lo que, lo que cuando no estoy tirando al plato, estoy continuamente con, con música, o pensando en música, escuchando música, o con el grupo tocando, o sea, que es una, una cosa que, en mi
1: vida Sí, porque además de una escopeta, para que los oyentes lo sepan Tú tienes también una guitarra Y de hecho tienes un propio grupo de música
2: Sí, tengo un grupo de música que formamos hace unos cuantos años Los Hyperman, que a, los, a los que mando un saludo desde aquí Y bueno, pues, pues estamos siempre reuniéndonos para ensayar Para dar conciertos y, y está todo el día con la guitarra encima Y es un grupo homenaje de hombres G Sí, empezamos con la haciendo cancioncillas, ¿no?, un poco de, del pop español y tal, y, y se nos daba bien el tema de hombre G, porque al, al cantante a mí nos gustaba mucho, y al final, pues bueno, pues era con lo que la gente nos, nos llamaba, ¿no?, nos, nos llamaban para hacer conciertos de tributo hombre G, y bueno, pues afortunadamente también tenemos buena relación con ellos,
1: y, y alguna vez pues
2: charlamos con ellos, y, y solo nos tienen muy majetes que súper agradecido ¿no?, de que nos traten así cuando nos ven.
1: Bueno, yo que la última pregunta de todas quería hacerte sobre tu canción. Si tienes alguna canción que te motive especialmente durante los entrenamientos o antes de competir. Pues hay una canción que a mí me pone las
2: pilas, que voy a pasármelo bien de los hombres Hoy me he levantado dando un salto mortal.
1: Ya para huevos a mi sate, Con este voy a pasármelo bien de Hombres G. Llegaremos al final de No Solo Fútbol. Reciban un saludo en la pared técnica de Víctor Domínguez y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la radio pública.
0: Y arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana ya si puedo dormir en la fiesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche mal me diré, te voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver Qué encontramos en esta candilla de tele. I'll be